0: Senhoras e
1: senhores,
0: bem-vindo ao Wolfcast.
1: Eu sou o Rafael, eu estou com o pé do meu amigo Matheus. Dessa vez, vamos começar um novo quadro chamado Indicast, onde a gente é, sempre traz aqui uma indicação de série, filme ou livro. E hoje a gente vai trazer é, uma indicação de uma série que a gente assistiu, que a gente gostou muito e que, de certa maneira, é até desconhecida. Né? Big fucking Blinders. Uma das melhores
0: séries... Desses últimos anos. Assim que eu gosto de introduzi-la. É, infelizmente... Ela é uma série desconhecida ainda, né? Porque... Eu não sei porquê. É uma eu costumo série dizer baciada, que ela é bastante subestimada. Ela é boa. Muito, ela é verdade, isso é verdade. Ela é um pouco subestimada. Não tem muita divulgação. Mas tem na Netflix. Então já vamos começar assim. Se tem na Netflix, é quase obrigatório pra você assistir, né? Tá fácil... E é de qualidade. É, bom, Pic Blinders é uma série britânica, ela é de 2013, né? O primeiro episódio de 2013. Ela já conta com quatro temporadas, foi renovada para quinta, que ainda não temos muitas informações sobre ela. É, eu gosto de escrever Peak Blinders como um, como um sopranos do século XXI, sabe? E britânico. É, apesar de não ser no século XXI. É uma Peaky Blinders é uma série de época, tá? Ela é pós-Primeira Guerra Mundial. Então você tem todo esse contexto de... Comunismo, né? É... Comunismo muito forte. Feminismo tem... também, um pouco. É, o feminismo é mais uma coisa que tem aí na família que... Porque tem todo aquele negócio de os homens foram à guerra e as mulheres cuidaram ah. das coisas, né? Nos Estados Unidos teve a... aquela aquela mulherzinha, aquela com, 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 um logo de mulher lá, que o presidente lá teve que chamar as mulheres para trabalhar, a economia ia cair. Muito, não foi muito diferente da Inglaterra. É... Vai, vai, dá um... Faz aí uma sinopse aí da
1: Peaky Blinders. Ah, como eu vejo Peaky Blinders. É como você falou, uma série que se trata depois dos anos... Depois da Primeira Guerra Mundial. Então, você já vê é, essa gangue, né? Porque se trata de uma gangue, a, trama, é, a série, os personagens da dessa... série. É uma gangue familiar, né, uma gangue que, uhum. que, é, que se entrega, pelo, se integra os principais membros na família, né, e eles que comandam, então eles têm até um certo status, isso que eu acho legal, porque eles se vestem com roupas caras, eles são reconhecidos, né, e eles têm uma é. certa autoridade, como, como se fosse uma, a, é, entre aspas, a, a polícia da, da máfia, uma coisa assim.
0: Sim, eles ele meio que não é... Tentando resumir muito aqui, tá, gente? É... Os Peak Blinders, né? Que é o nome da gangue deles É muito parecido com os Corleones Eles são uma máfia, né? Que aqui no, na Inglaterra Eles são chamados de gangsters Mas é basicamente a mesma coisa Que é, que é um negócio de milícia, né? Você paga pra gente não quebrar você isso. na porrada Basicamente isso é... Eles são essa gangue de fa... Eles são uma gangue em família Muito parecido com os Corleones onde você tem o líder, que não necessariamente é o, é o irmão mais velho, aqui no caso de Peek Blinders também não é, é o irmão do meio, que é o Tommy Shelby. E o contexto deles, é, eles, é, eles são um pouco diferentes dos Coriones, eles não vêm de uma família, né? é, a família. Eles vêm de uma família de ladrões, só que eles não, não tinham domínio de nada. Com o tempo, o pai deles era, era um babaca, era, abandono, abandonou eles, e eles tomaram os negócios. Antes né? era uma coisa pequena. Que eram os apostos de... É, é, apostas, apostas de cavalo, né? De corrida de cavalo. O Arthur Shelby, que é o irmão mais velho da família Shelby. Que são a família de ladrões. ele A princípio ele era o líder, né? Por ser o irmão mais velho. Só que ele não tinha muito bom dom da coisa. Então logo no primeiro episódio você já vê o, o Thomas. O Tommy Shelby. Tomando as rédeas da família. Então na primeira temporada basicamente você tem isso é, são os pick blinders que são uma gangue de rua dominarem uma cidade é o esse é o crescimento exponencial dessa família isso é o, é o mais na minha opinião é, é o mais interessante desse personagem que é o Tommy shelby porque ele é muito muito ganancioso e ambicioso
1: Sim. é interessante você falou aí que ele é o irmão mais é o segundo irmão mais velho né ou seja ele não é o irmão mais velho como segundo irmão mais velho, é, faz sentido ele ser o líder da gangue, porque, apesar de o, ele não ter, ser o mais velho, como você falou, que geralmente são os que dominam, né? Os que representam a chefia, no caso. Ele. faz sentido ele ser o, o líder, como ele tinha mais cabeça para os negócios, ele tinha um controle melhor do seu emocional. Né? Muito diferente, diferente do irmão bem. dele. Né? Diferente. O irmão dele, que era, é uma besta, né? Como. A tia, a tia deles, a tia Polly, costuma chamar, né, Uma besta. E que... Só músculo. É, e que todo, todo homem com a mente, homem inteligente, precisa ter, né? Uma, uma besta precisa, ao, um... ao seu controle.
0: É Inclusive, eu acho que esse é um ponto muito alto do filme, que é a relação que ele tem com, 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 os, com os irmãos, né? O Arthur, muitas vezes na série ele olha pro Arthur e fala eu preciso de você louco, sabe? Isso, Isso é muito legal, porque... O Arthur Shelby tem essa importância muito, muito grande na série. Porque quando você olha os Peak Blinders, tipo de baixo, quando você é o cara que anda na rua, o, o, o pobrão ali, você tem medo do Arthur
1: Shelby. Uhum. Mas agora, se você for um cara de negócios, você tem medo do Tom. Isso é interessante, porque você vê. Você, na verdade, você não vê que o Thomas, o Thomas Shelby louco, ou o Thomas Shelby, doido da cabeça. Isso uhum. é muito difícil de você ver. Isso é muito E é por isso que ele usa o irmão dele. Entendeu? É em dois, três
0: momentos que sim. ele se perde. Muito ele. pouco. Isso é muito e velho. isso
1: é interessante porque é, é exatamente por esse motivo que ele precisa do irmão dele pra causar medo nos outros, nos inimigos. Uhum. Porque ele, ele precisa, ele precisa acalmar a própria raiva. Ou seja, ele cuida primeiro de si e dane seu irmão. <risos> de
0: certa maneira, sim. É, é, é porque ele sabe, né? Porque o único jeito de você não perder as rédeas do negócio é, é você controlando suas sim. emoções.
1: E principalmente ele, né? Só que tem tantos que... traumas. É.
0: Exatamente. É, antes de eu entrar nisso do trauma, eu acho legal a gente introduzir um pouco o, alguns personagens. Acho que o Tommy Shelby é, é o mais importante. ele é acredito que ele é o segundo ator de mais nome dessa série. Para os britânicos tem bastante ator legal ali, mas para gente não veio muito nome conhecido. Quem, quem atua como Tommy Shelby é ninguém mais, ninguém menos que Cillian Murphy. É, eu acredito que ele é um dos meus atores favoritos Dos últimos tempos é, Acho que a galera vai conhecer mais do Batman Porque ele fez o espantário do, Da trilogia nula do Batman Ele é um ótimo ator é, Acho que a gente concorda com isso né? Sim. Então ele entrega muito bem esse personagem Que é muito complexo é, O Thomas aí é complexo porque Ele é um cara que não pode demonstrar emoções Mas ele é um, um ferrado Porque ele lutou na primeira guerra mundial eles, todos os irmãos lutaram na, na Primeira Guerra Mundial, dos, dos três principais, né? Que são o Tommy Shelby, o
1: Arthur e o John Shelby. Você falou agora, foi interessante. É, sobre ele não poder demonstrar as emoções. Né? E é isso que torna ele o alfa da família. Porque Exatamente. você vê que... Ele é o único... Alguns corte, traços uhum. da personalidade do Thomas Shelby, uma dos que eu acho mais interessante, né? É porque ele ele resgata esse aspecto. Não resgata, né? Mas assim, para uma série ele resgata os aspectos da masculinidade que a gente vê que foi perdido, entende? Essa coisa do homem que super, é, reprime as emoções para não demonstrar fraqueza. E isso não é um mal. Né? Isso é, é, esse, é fundamental para tipo, né? uma situação na situação que ele que eles vivem, né? É,
0: até porque eles vivem numa coisa que a gente não costuma ver, né? Que é... O, o Tommy, ele tá constantemente em situações de extremo perigo. Exatamente. Ele... Cada passo dele tem que ser medido à régua com perfeição. E, e, e o legal disso é que a série dificilmente te engana com, em relação a isso. Toda hora você tem uma ou duas personagens te informando que vai dar merda. Geralmente quem, quem toma as rédeas dessa função é a Polly, que é a tia dele. Sim, que é o contraposto é,
1: intelectual dele, né?
0: Exatamente, porque ela é a única personagem que entende o que ele tá fazendo
1: e é contra algumas coisas.
0: Porque do círculo principal da família... Vamos apresentar o círculo principal da família. São os três irmãos Shelby Tommy Shelby, o líder e o segundo mais velho. Arthur Shelby, o mais velho e o músculo da família. O John Shelby, que é o desses três é o irmão mais novo. É, é, o, o, o John é engraçado, porque ele é, ele é muito submisso. Sim. Ele é um personagem extremamente submisso. Só que a série às vezes dá uma brincada ali, porque ele não sabe pra quem que ele vai ser submisso. Isso eu acho muito legal. Porque no começo é o, é o Tommy, ele confia 100% no Tommy, mas depois ele começa a ser mais submisso com a mulher dele. Que é uma coisa que a série vai desenvolvendo. E tem a Polly. A Polly é a tia deles. É, é, explicando melhor, os Shelbys, a mãe morreu quando eles eram bem novos. Se não me engano, o John nem chegou a conhecer ela. Só o Arthur e o Tommy. Mas isso é, é um chute meu, não lembro muito bem. E o pai deles é, nunca foi um pai ausente. Presente. E a po... É, presente. E a Polly cuidou deles, mas sempre levando eles pro lado bandido da família também, porque os Shelbys são ladrões, né? A Polly tem o nome do ex-marido, mas ela é uma Shelby também. Isso,
1: acho que você apresentou bem. Esse é o, o núcleo o principal, né?
0: É, esse é o núcleo principal da primeira temporada. Eles ainda têm um irmão mais novo, que é o Finn, só que... Na primeira temporada ele ainda é uma criança, então
1: não vale muito falar disso agora. É, então vamos falar de cada um deles aí.
0: A gente já apresentou uhum. o Thomas Shelby, né? É, o Thomas Shelby já falou, já falou aí. Acho que... Já falei do John também, porque... É, é Realmente o John é isso. Ele é o cara que confia 100% no irmão, seriamente Ele faz o que o irmão fala, porque... É aquela coisa, ele sabe que o irmão
1: dele tá certo. Mas isso é, mas é interessante também, sabe? Porque você vê que os homens da família... Eles, todos eles foram afetados pela guerra, pelos traumas e as consequências da guerra. É, então você vê que cada um lida é. de um jeito. Thomas Shelby, ele ele lida é, colocando coisas na cabeça, problemas na cabeça, e como resolver esses problemas. O, é. o John, o John, ele apenas repetindo o processo da guerra, que é receber ordens, entendeu? Uhum. E, e executar dizer, apenas isso, vida. receber ordens e executar. Porque em nenhum momento a gente vê, pelo menos eu não lembro, a gente vê um momento onde você pensa poxa cara esse cara tá sofrendo por causa da guerra você não vê o John sofrendo ele foi pra guerra mas você não vê momentos onde é, é ele sofre com a guerra pelo menos não é mostrado entende então por isso que eu acho que uhum. ele ele lida é, com seus traumas recebendo ordens apenas aplicando a mesma as me, da mesma forma como ele fazia quando ele servia às suas amigas uhum. e o Arthur né
0: foi o cara que na, ele já era ferrado da cabeça porque como era o mais velho, ele foi o único que teve um bastante tempo de relação com o pai. Então, ele, obviamente, foi o mais atingido pela quando o pai foi embora, que geralmente é o que acontece com os filhos mais velhos. Né? E ele é profundamente chateado com isso. É, no começo ele não mostra porque ele ama o pai dele, né? E ele é o único dos irmãos que tem uma relação de carinho com o pai, e depois isso vai machucando ele cada vez mais. Só que ele ainda tinha controle antes da guerra, né? Mas a primeira guerra mundial acabou com os, com os três, né? ela acabou com os três. Mas o Arthur é o que mais deixa claro isso. É porque isso. você vê que o Arthur era aquele que já tinha traumas antes da guerra. né? Exatamente, ele já tinha e a, a guerra só afundou o poço dele, né? Aham. Uhum. E ele é um personagem extremamente desequilibrado. Ele é muito, é... como é que fala? Enfim, é um cara perigoso, você não sabe dizer né? o que ele vai falar, sabe? Ele é imprevisível, isso. é isso. Ele, é, ele é tão louco a ponta de ser imprevisível. E isso é, é muito legal no personagem, e é muito legal porque o Arthur Shelby é o único cara imprevisível que trabalha pro Tommy, praticamente. Uhum. Porque o Tommy mantém todos na rédea, na rédea curta. Menos, né? Ele sabe o que todo mundo vai fazer, menos o Arthur, porque o Arthur é o irmão dele. Ele é a única pessoa que o Tommy <risos> pensa duas vezes antes de ferrar, sabe? E quando eu digo que ele é a única pessoa, ele é a única pessoa mesmo, porque o Thomas, ele ferra quase uhum. todo mundo nessa série pra, pra, pra cumprir o
1: que ele a quer. A sorte dele é que vai... ele não tá morto
0: porque ele é irmão dele, é só isso. É, a sorte dele que é irmão dele, que é o, é o limite. Mas é uma relação de... É complicado, né? Porque é, é diferente de hoje em dia, né? Antigamente os irmãos é, não eram... Os homens da família não costumavam demonstrar tanto esse amor, né? E aqui não é diferente. Eles não falam eu te amo um pro outro, sabe? Uhum. Mas você vê que eles se importam. Sim. é O Arthur que respeita o irmão e mesmo é, o irmão sendo mais inteligente e tomando o líder da família, que para alguns pode ser uma vergonha, né? O Arthur também no começo é uma vergonha, mas ele vai lidando bem com isso porque ele confia muito no irmão. E o Thomas, você vê isso que é uma das poucas pessoas que ele, se... que ele não quer ferrar. Que é o Arthur, ele... Ele se controla muito pra não ferrar ele. Mesmo ferrando, às vezes, porque esse é quem ele é, né? Mas, como
1: eu disse, pensa duas vezes. Ele é, ele é o cara que ele pensa no, no coletivo, né?
0: É, exatamente. E, e o Thomas é também muito ferrado pela guerra. Mas a primeira temporada aborda muito isso. O Thomas era um escavador de trincheira na Primeira Guerra. Pra quem não sabe, a Primeira Guerra era feita em plano aberto, né? Com as pessoas. E eles usavam trincheiras pra se esconder. Os tiros e essas coisas. E era o cara que cavava essas trincheiras. Então... Tem ele e o amigo dele, os dois amigos dele. Amigos não, né? O Thomas Shelby não tem amigos, né? Ele tem colegas. Que é o comunista, que era o melhor amigo dele de infância, só que depois da Primeira Guerra Mundial eles perderam o contato. E um, um, outro que, um outro guerreiro. Um outro soldado que é, é, acaba se tornando um Pick Blinder também, mas ele é um cara traumatizado, né? Que. É traumatizado, tipo, muito. Ele tem síndrome é... de pânico, né? Ele tem síndrome de pânico, ele aí pensa que tá na guerra, é bem louco. Inclusive, os momentos onde ele explode e você vê o Tommy e o comunista lá tentando cuidar dele, assim, tentando
1: ajudar ele, é, cara, é, é muito da hora. Sim, Foda. porque você vê que o Thomas Shelby, não é um cara que lida, liga pra aqueles que não são da família dele. Mesmo que sejam doidos, sei lá, mas ele sabe que aquele cara tá passando, que ele também tava na guerra junto com ele. É por isso que ele demonstra é, compaixão pra aquela pessoa, né?
0: Com esse personagem eu, eu vejo ainda mais compaixão com os outros, porque mais tarde tá, a gente descobre, né, porque até esse momento a gente não sabe os, todos os problemas que o Tommy tem, mas você descobre que o Tommy também tem problemas, então ele entende aquele cara, não só pelo que, ele passar, o que eles passaram juntos na guerra, mas o que estão passando depois da guerra. Então você. Acho que é um pouco poucos momentos de compaixão que o Tommy Shelby tem. E é muito legal o jeito que a, a série mostra isso. Porque ela não mostra de uma forma descarada. Ela, ela mostra nos detalhes. Porque esse é o tipo de personagem que é o, o Tommy. Ele. Você tem que pegar os detalhes dele. Porque ele. É, é, e, essa atua, e a atuação do Siglian passa perfeitamente isso. Ele esconde tudo atrás de um rosto. De um cara firme. Que tem sempre certeza do que fala. Que sempre tá certo. E isso só exalta os momentos de loucura do Tom Shelby. Loucura não, mas os momentos de desespero, sabe? Que quando as coisas saem do controle. É, é incrível. Bom.
1: É, como você falou aí, só pegando essa ponta aí. É, é difícil você ver momentos que ele, ele sai de controle, né? E quando ele estoura é, e ele parte pra violência é quando a sua ira demora para ser consumida. Né? Mas ele tenta canalizar muito isso, como a gente falou, com os negócios da família. Né?
0: É, não, sim. é... Inclusive, a série até fala disso, né? Que ele acaba se tornando um cara diferente depois da guerra. Depois da guerra, ele toma completamente a, as rédeas do, da, dos, dos negócios, porque isso é o que deixa a mente dele ocupada, né? E em nenhum momento ele pode parar de pensar nos negócios, né? Na primeira temporada, isso é bem, bem forte.
1: Enquanto o Arthur, o Mas, Arthur Shelby, ele...
0: ele vai mais pela, pelos vícios, né? É, o Arthur Shelby é um cara que é... Vai do, da bebida pro sexo, do sexo pra, pra, pra droga, pra droga pra. E briga. E, e, e briga, briga, e briga a tá sempre. A violência é o, é o de praxe dele. Que é, é realmente um, um caminho comum das pessoas que acabam saindo da guerra, né? que é procurar seus vícios, né? Para não ocupar a cabeça com pensamentos, né? Porque quando você pensa sobre si mesmo, eles se sentem mal, né? Porque são os ferrados da vida. Então, é isso aí. Ah, ele tem uma irmã também. Nossa, a gente esqueceu da Sim, irmã, né? irmã. é verdade. Que é a, a Ada, né? É que ela não é tão relevante assim. É, mas ela tem um crescimento legal até durante as temporadas. Porque no começo ela é muito ligada ao irmão, né? O Tommy. Uh -huh. Então ela sempre confia, sempre acredita nele com tudo. Mas depois da segunda temporada pra, pra, pra frente ela acaba pegando uma um outro ramo, né? Porque ela não gosta dos assuntos de, ou dos negócios da Ixi. família. Então, fica esse contraponto. Ela até
1: ela se desodiar o nome Entra da diferente. família, né?
0: Exatamente, é. Ela... Tem uma hora lá que ela fala que ela não é uma Shelby e tal. Inclusive, é um diálogo muito bom entre ela e o Tony. Mas isso é da sua
1: temporada. É, a gente não quer entrar muito nessa... É, a gente não quer entrar muito nessa Mas a gente é... já, bom, já apresentou aqui, já apresentou e... o John, apresentou o Arthur Shelby, o nome mais velho, né? o irmão do meio, que é o uhum. Thomas, a tia Polly, quem mais?
0: Acho que falta tá só um cara pra falar, porque existem outros personagens interessantes na série, só que vão entrando depois, e, enfim. Tem, tem alguns personagens que a gente falar vai ser um puta spoiler, então eu acho que não vale a pena. Mas nós temos né, que falar do, do Chester, acho que é Chester, Chester alguma coisa, enfim. É, é Campbell, ah, Chester okay. Campbell, isso. É o um, é um inspetor Campbell. Que é, é basicamente assim. É, teve uns rolos ali em, em Birmingham e o A, a Justiça aí de Londres, né? O governo aí, sei lá. É, esse é o nome do carinho lá que, que leva ele lá. É, é um cara famoso, na verdade. É, é um cara que existe. Um personagem que existe na vida real, que é o, é o Winston Churchill. Isso, né? O Winston Churchill, a, a, a Ordens do Rei, manda esse inspetor, que é, é muito consagrado e tal, isso aí. Ele é um cara que é conhecido por resolver treta,
1: né? Sim, ele é bem... Até famoso né? na área policial, né?
0: É, ele tem uma, f... uma fama aí na, na polícia. Um... As pessoas têm medo dele, né? E tal. Ele impõe, porque é um cara muito justo e tal. Ele... ele Incorruptível, é... né? Ele... ele é incorruptível, isso. Na... Ele... ele tem essa entrada incorruptível. Na série,
1: assim. É, ele... é interessante essa que ele logo no momento. É bem rápido, assim, desde que a série começa. Porque você vê que... É, o o, Shelby, ele, é, o Thomas ele pegou é, como eu posso dizer ele pegou agora o poder da família ele está resolvendo os negócios sempre com aquela ideia de eu não sei se é aquela ideia de deixar entulhpanos limpos né posso se eu posso dizer assim e enquanto entra esse cara né? quando a gente sabe que a gangue ela comanda não só quem os membros mas eles também propina é, a polícia e tal, e ele, ele chega logo nesse momento, né? Onde existe muitos, a série mostra tudo isso, é, muitos agentes corruptos. E a série mostra muito isso, e eu
0: acho muito legal, porque ela não tem papas na língua, sabe? É assassinato acontecendo com a polícia olhando e ignorando, explosão, estupro, tudo, e a polícia ignorando, por quê? porque elas estão sendo pagas por alguém Essa série é muito boa, ela traz essas discussões de, tipo, todo mundo tem um preço, que é, são muito interessantes, sabe? É aquela coisa, né? Se o seu preço não é dinheiro, você tem pessoas que ama e tal. Então... É, assim, ele sempre arranja um jeito de comprar as pessoas. Porque é uma briga de gangsters, uh -huh. né? Uh -huh. E como, como a gente tava falando, o Inspetor Campbell é o grande antagonista da série. Nas primeiras temporadas, Sim. Hein? Ele é o cara aí que... Ele é o contraposto do Thomas. Do Thomas. São os dois extremos. É aquela, aquela coisa... Dois lados da mesma moeda. Porque os extremos realmente tem muitas coisas parecidas. E eles realmente têm coisas parecidas. Mas assim. Nos ideais eles são completamente diferentes. Enquanto o Tommy acha que... É. Não. É, enquanto o Tommy acha que ninguém é bom. Ou... Que todo mundo tá errado já. O Kepler acha que ele tá certo. Mas as pessoas estão erradas. E ele tem a obrigação moral. Por estar certo de julgá las então, e os dois têm uma personalidade muito forte, né?
1: Então, logo quando eles se encaram,
0: é treta do começo ao fim.
1: Sim, e isso que você falou é interessante, que por mais que o, que o Campbell, ele seja um agente incorruptível, honesto, um cara totalmente que quer seguir a lei do, da maneira mais rígida possível, né? Você vê que ambos os personagens, esses extremos, como você falou, o Thomas ainda tem uma vantagem sobre ele perante a lei. Que é o fato dele ter lutado na guerra. Ou seja, o que dá pra ele uma posição Nossa. de vantagem. Né?
0: É, você trouxe um ponto muito, muito bom nisso. Porque como a gente vem de Primeira Guerra Mundial. A sociedade recebe os soldados que voltaram vivos como Sim. heróis. E o Tommy, por, por ser um escavador e teve ali um momento muito específico. Ali que ele acabou ganhando uma medalha de braveza por aquilo. Ele é muito reconhecido. Sempre que ele fala das medalhas, é, é um respeito que as pessoas mostram muito grande. Em contrapartida, o Campbell não foi pra guerra. Porque na época, é, pelo menos essa é a desculpa que o mesmo dá, ele, é, chama, ele precisava ficar pra fazer o trabalho policial, né? Isso. E agora, eu não, não sei se ele realmente foi escolhido pra isso. Tipo, os caras mandaram ou se ele quis. A série deixa em aberto isso, ao mesmo tempo eu levo. O
1: Shelby ele consegue usar essas esses artifícios de vantagem que ele tem contra esse inimigo dele, pra, tanto para menosprezá-lo, como para ficar acima dele em alguns momentos.
0: É, que tem aquela coisa, né? O Tommy realmente é um cara que ele, ele não gosta de seguir. Ele gosta de dar as cartas. Ele quer ser o dealer do jogo. Então o controle é tudo pra
1: ele. Ele quer ser o banqueiro. esse ele o banque banqueiro,
0: exatamente. <risos> esse banqueiro ele é o cara que gosta de estar no poder, velho. Ele não gosta de estar
1: errado, ele não gosta de não saber o que tá acontecendo. Então ele sempre tenta dominar tudo. Você vê que o cara acostumado com em dar as cartas, ele tem que jogar agora no jogo dos outros. Exatamente, porque o Kemp, como por ser um policial, o Kemp tem muito
0: mais poder que o, o Thomas, né? Porque ele pode fazer uma série de coisas e a lei aprovar ainda, né? Isso é a favor da lei a favor dele. O Thomas não tem isso. Então o Thomas tem que jogar o jogo dele. É... E nesse jogo de poder entre os dois é que a trama se resume nisso, pelo menos a trama principal, né? Que é a primeira briga das primeiras temporadas. Com o tempo vão apresentando novos personagens, novas intrigas. E acho bom já falar isso de antemão, porque isso vai chamar um pouco a galera que tem o Tom Hard nessa série. Ele aparece na segunda temporada, ele é um personagem muito relevante. Com o tempo ele vai ficando mais relevante ainda. Ele faz um judeu, o Off Solomon. Inclusive, essa série tem muito disso, né? Ela mostra o choque
1: de culturas Exatamente. diferentes, né? A gente até esqueceu de falar da, da origem do, 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 do Thomas Shelby e a família. São ciganos, né? Os, é, é, a parte da família
0: deles são ciganos. Acho que uma outra parte é meio realismo uma coisa assim, enfim. Não interessa agora, mas eles são merda, eles são pobres. Eles são ciganos. Então tem cigano, tem judeu, tem italiano, tem russo, tem... Tem francês,
1: tem tudo nessa série, cara.
0: Isso é, ó, maravilhoso. Não... É, mas é,
1: como você falou, tem muita, tem uma variedade de cultura e de organizações, movimentos, daquela época, obviamente. Isso que é legal. E,
0: e eles não perdem a mão, né, do negócio. Sempre deixam bem, bem feitinho, bem da época, bem datado, as roupas são bem datadas. Aqui você não encontra um café da Starbucks igual em Game of Thrones. Isso. A produção é muito cuidadosa. Detalhista, é né? Maravilha. Muito detalhista. As roupas, meu Deus do céu. Você tem uma certeza que eu vou te dar: é que se você assistir essa série e realmente gostar, você vai querer se vestir igual é. os, os, blind, os Peak Blinders que é, é uma gala. Que é assim, ó. Coisa linda. Aquele é um chapéuzinho maroto que eles usam. Um chapéu sempre quis usar
1: boi, né? É isso aí. Os ricos, na verdade, eles não usam boia. Isso é coisa de operário, não sei o quê. Mas você vê que eles, eles são o meio entre os ricos e os, e os operários. Porque enquanto, enquanto os operários usam bones, eles também usam. E enquanto os ricos usam roupas caras, eles, eles também usam. Eles, repre, eles representam o poder entre os dois.
0: Eles representam o, os caras que saíram do nada pra conquistar tudo. Então, é, é legal essa brincadeira pai, que eles fazem. Inclusive, a boina é a marca dos pick Blinders, né? Porque uma arma, né? Eles... É uma arma, porque eles colocam lâminas nas frestinhas e é... Cara, as cenas de ações deles de usando isso, é incrível, cara. Inclusive, eu acho que Peak Blinders tem um significado, né? Que é... é blinders é, é cegar, né? Blinders. É... Não tô conseguindo pegar a tradução. Só que eles são famosos por... Por Porcegar os seus inimigos, né? E cortar a língua deles. Ou um ou outro, né? Com, com as suas boinas É a marca deles porque todos, todo, gang, todo gangster tem alguma marca, né? Pra, pra, pra falar, tipo, você está sendo atacado pelos, por nós. E os Pikemaners fazem isso. Eles furam, rasgam os olhos ou a língua. E eles fazem isso na série. Tipo, não é só uma ameaça. Isso,
1: é, isso eu acho muito legal, sabe? Eles impõem medo nas pessoas. É, e quando eles não cegam as pessoas, eles cegam temporariamente. É quando eles cortam a testa da pessoa e o centro começa a escorrer pelos olhos. Ah, nossa. E essa forma bem eles meio que cegam as pessoas lembrado. temporariamente pra não conseguir lutar. Bem e apanhar bem. muito. Uhum, bem
0: lembrado. É, né, é, é estratégia, né, porque com um corte desse na cara é difícil lutar mesmo. O que nos resta falar aqui pra fazer você assistir essa série é continuar aqui falando sobre o Tom Shelby, que... É um dos melhores protagonistas de série que existem, velho. É, 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 esse cara parece que saiu de um filme do Martin Scorsese, cara. É incrível. O jeito que ele controla as coisas, as ideias que ele tem. Ele não tem ideias. Deus ex machina, sabe? Tudo que ele faz é pensado. É frio, é calculista, sabe? Com o de crueldade? Isso eu acho maravilhoso. Por mais que você não possa falar que é um cara mal, né? Porque ele não faz as coisas por ser mal, né? Ele faz as... Ele faz coisas mas pra cumprir o objetivo dele. Mas isso você tem tudo num contexto também, que é o contexto gangster, né? E, e é o cara que puxa a série, velho. Nos momentos onde a série não segura, não segura no com a história, o que são raros, ele leva nas costas completamente. Sim, principalmente a, a atuação. Né? A atuação do Cillian é. É uma coisa louca, assim, sabe? É muito boa, cara uma série que é essa série é muito divertida né? não não divertida de, de aventura ela é ela é gostosa de assistir cada episódio é um filme eles não têm pressa de contar a história tudo vai acontecendo tudo, tudo vai correndo normalmente vai se juntando até chegar lá no final de temporada cada final de temporada tem um, um grande acontecimento que é uma coisa muito que enfim eu acho que toda a série tem mais ou menos isso só que eles vão caminhando Cada episódio vai construindo melhor essa história e se dando mais informações. e Cara, é incrível. A quarta temporada é quase tão boa quanto a primeira. Nesta série não é brincadeira. Ai ah, você vai se apaixonar pelo Thomas Shelby, sabe? Não, isso é fato. Não tem como. Ele é um cara muito encantador, né? Acho que de duas uma. Ou você vai terminar essa série e vai estar apaixonado pelo Thomas Shelby. Ou você vai terminar a série e você vai querer ser o Thomas <risos> Provavelmente os dois. Porque, cara, ele é, ele é a definição de homem
1: perfeito, esse personagem, sabe? É aquela coisa, né? Todo, todo beta quer ser o alfa
0: <risos> Exato. Exato. E ele é o Alpha. Ele é muito Alpha. É incrível. Gente. Só que essa, essa, esse negócio de Alpha dele não é uma coisa que a série joga em você. Ela vai te construindo, ela a bota cenas que vão mostrando isso, sabe? O jeito que se relaciona com as mulheres, principalmente. Sim. Porque até quando o tocante é o amor, o Thomas Shelby é completamente dominante, sabe? Ele... ele faz o que quer, como quer, quando quer. Só que ele faz isso de um
1: jeito que você aceita, entendeu? É um, é um deleite.
0: Realmente é um deleite.
1: É verdade, é isso aí. E se a quinta temporada sair mais cedo aí, o mesmo que não só é de qualquer forma... Eu acho que o uma vez que a gente ia fazer o review, né? Com certeza. Vai sair a série, a gente vai assistir, vamos fazer um review especial sobre a série que é uma das nossas séries favoritas. Sim, inaugurando uma playlist de um quadro só de review. Uma playlist só de review. Realmente, primeiro
0: primeira desse quadro maravilhoso que queremos montar aí. E acho que a gente começou bem, porque infelizmente Peak Blinders é uma série. Como a gente já falou, é uma série bem desconhecida pela grande maioria. Isso porque ela não envolve temas atuais, ela não envolve coisas badaladas. É uma... Não é nem a Segunda Guerra Mundial, que é a mais famosa. Sim. <risos> é pós-Primeira Guerra Mundial, uma cidadezinha de Birmingham. Um... Gangsters que você nunca ouviu falar. Não sei se algum deles são reais. Mas eles, eles é que a gente
1: a história em si criada por cima e é a ficção. É, os Shelby eu acho que não existiram, mas um outro personagem é, ali... Os a... pick blinds, assim, em gangue, essa coisa da navalha na, na, na boine, foi coisas, elementos que realmente existiram. Agora o resto foi liberdade criativa dos cineastas dos, uhum. da série. Qual?
0: Acho que é isso que temos para falar, né? Ou tem... Não, finalizou tem... um logo aí
1: que eu acho que eu vou dormir.
0: Beleza valeu galera muito obrigado por mais por assistir mais esse podcast é... semana que vem estaremos de volta com certeza se a gente não morrer antes.
1: valeu falou good evening